0: Welcome to another episode of
1: Blow y Mind
0: 。两个人的公路博客，大家好，我是峰哥何峰，我是简丽丽。就跟大家分享几个我这周的读的一些东西吧。一个是我看了一个，我看一个比赛，你就 <Okay. S 1> 你就知道我那个我其实唯一看的比赛基本就是围棋，围棋。但他最近有一个挺有趣的是。世界什么人工智能围棋的大赛，就是什么中日韩都有派出自己的团队吧。中国的团队好像是，一个是腾讯的，应该做了个团队，还一个民间什么团队，我印象就没没有特没有特别细的跟进。反正我就看他们决赛嘛，他们决赛下了七盘。呃，哦，特特别需要补充的就是谷歌那个他没参加，可能他就已经不屑于参加这个
1: 了。嗯，我我想呢，那不世界上只有一个 AlphaGo？
0: 没有没有，其实其实大家。<笑>大家这水平都特别高，就是各国都有呃能跟人比肩的这个水平。他这个事儿是这样，就一旦 AlphaGo 已经证明这事可行，并且他公开出这个，嗯、我们是这么做的，因为他们都写论文嘛，嗯、对吧？他一旦证明这个可行，并且给出方法之后，其实大家别人去做一个，或者甚至在他这个基础上改进，都特别简单。嗯嗯，但是在他证明可行之前，没有人知道可行，那其实做起来就挺困难的。其实好像有点那像那个，嗯、就当时就是很很长时间，人们都觉得人不可能在跑,跑步是跑步，对对对，跑一英里就是不可能跑四分钟以内。嗯，现在稀松平常了。我说这可能是八十八十年前的、一百年前的，大家都觉得不可能，甚至还有人就是什么证明说，你要超过就是你比这个速度再快的话，你这么心肺会爆炸什么的，反正就是还办科学的是证明这不可能。就后来有一个哥们儿，应该是英国的一个什么哥们儿，他真的跑成功了。他一成功之后，瞬间这半年之内好几个人都成功了。嗯，不是说后这些后记者他们这个他们的这个努力就了不起，就就是也同样是非常了不起的。但是第一个人去完成的时候，他面对的这种不确定性是更是一种不不一样的一种这个困难吧？嗯
1: 嗯，嗯就反正人心理上好像都是这样。就无论作为一个。人类族群来讲，就你说原子弹呀、啊、或者什么的，嗯、还是你个人也是，因为我觉得这个和你以前讲，就是你你在新加坡读高中的时候，啊、对对对好像、啊、就你们这个小团体，因为大家都嗯都想考美国嘛，嗯，就大家都好像觉得这是可行的，所以也就都成了
0: 。其实对我我们也没有不不知道是不是可行，嗯，嗯所以。
1: 但你至至少知道，就是只要路是通的
0: ，真不知道。其实我还想说的 point 就是，我们当时其实不知道，就是、嗯、就好像我们后面的同学，他们看到我们成功，大家就知道这是通。但我们当时那波人确实是不知道这个路是通的，嗯、所以，所以我后来回想，就是我觉得这确实是一件，至少我当时我觉得做的还还觉得挺了不起的一件事情，就是你确实不知道这行不行，嗯、但你。经过你自己尽可能的调研吧，什么，然后把这事情做成了。反而是我觉得，就是我们这第一届当时去的几个同学的成功，和后面几个同学再去这个成功的性质是很不一样的。嗯嗯
1: 嗯。嗯我我这个还想到一个，就是回到我的思路上来。嗯。我还想到一个，就是我这周见我的教练，就是健身教练。嗯。就因为我我问问他的体脂率，还有就是他的饮食，就是他的身高体重等等等等。嗯、然后他就说说。他说：“这可能跟环境有关，因为我身边所有人都是，都是这样。对，然后就大家都对饮食啊、睡眠啊，还有就是整个你每天运动多少，嗯，这些稀松平常平常的事儿，就就觉得人就应该这样。嗯,嗯，所以对于他来讲，好像就保持一个健康，并不困难，身体就并不困难。是，嗯、但是对于我来讲，就每天坐在办公室跟同事们坐在一起，就觉得这是一个不可能完成的事情。嗯”
0: 哎呀，嗯，对，所以环境特别重要，嗯，嗯环境很重要。我说回到这个，就因为跟我们人工智能这个也是相关嘛。我最近老老老有这么一个思维的一个习习,习惯嘛，就我看到任何工种或者职业，我都在想，哎，这个东西人工智能能不能取代？我现在几乎没看到什么，或者人工智能能不能做得更好？我现在几乎没看到什么功能工作，可能心理咨询师是比较困难的，但是其他的，比如说。就比如说健身教练这个私私人的健身教练，我想，诶、哎，其实人工智能完全可以做得更好。嗯。而而且，因为它这是一个非常，嗯，就它是一个非常具体的一个，并且有很科学的方法，就是它完全可以给、哎、人工智能这看你一遍，然后你身上有什么受过什么伤，或者什么以前生过什么病，然后现在的什么体脂是多少，然后你每次练效果怎么样，就是它是能一个更精确的多更。量身定做的多的给你，而且它能是能就是根据你问的问题，就是估判断一下你的学习方法、你的思维思路啊是怎么样的，能更更好的去给你提醒你，就是或者去教你怎么去练。就是我觉得人工智能是完全可以做的，做的更好。但我想就是其他一切的工作，我都觉得没有什么
1: 没有是不是什么人工智
0: 能不能做的更好的。嗯
1: 。心理学，我觉得人工智能也是能做的。
0: 对，或者但是我觉得这个会更
1: 困难一些，更
0: 困难点。为什么我会说再更困难一点？是因为就这个领域越越狭窄，人工智能越好做。嗯，就比如围棋，它是非常非常狭窄的一个一个领域。嗯，所以你把你你就就只给他什么几千万盘棋局什么，他就能把这弄得特别好。但是你比如说开车就会复杂一些。对吧？路况会更复杂一些，这个不确定的东西会更复杂一些。那你等到呃呃健身可能也也跟开车差不多的一个复杂程度，就是你对这个人这个这个人更复杂。但你等到要想心里去了解这个东西，你可能要需要你需要非更多的去或者我说这个狭窄和复杂的的衡量在于这一个人的一个作为一个人的一个 experience 是多么你需要了解多少你能够去帮助他。嗯，健身，我觉得只要了解一部分就行了，甚至开车也只需要了解一部分就行了。下棋只需要了解更少的一部分，但是你要想做给他做心理咨询，可能你需要了解整个人的人生的境遇或者是怎么样，你可能才能去。就是我觉得做心理咨询跟比如说我们有不是，你能不能有一天这个一个人工智能能写出一部很好的小说？我觉得困难是一样，就是你要想写出一个很好的小说，你也对。人的存在的这种状态有一个非常好的一个理解才行。那这个可能就对人工智能更要求更高了。那总之吧，我就在看那个，就是 OK 上面人工智能在那下棋，下面是国手，就是中都是世界冠军啊什么的。中国反正现在围棋世界冠军很多，他们在一起就试图讲这个棋。然、哦、有有有一场我还看的是聂卫平聂老在那讲的，呃，我觉得特逗。呃，这些当然这些国手，我觉得就是他们也很诚恳，的，就就就说说一半说这个
1: 看不懂，我们也是
0: 瞎猜，就是我们到现在感觉大家都都像业余棋手，我们只能是就欣赏一下这个棋，然后说实在他为什么走这步，我们也不知道，看不明白，就跟我看职业高手的棋一样不明白，这个就让我有一种特别欣慰的感觉，我就想起我以前小时候学下棋的时候，我看老师就老会说说 OK。围棋里面有很多术语啊，但是这些术语它有很具体的定义，但是我相信大家都能听懂。它比如说，哎，这块棋下的很厚实，很厚实表示它没有什么破绽啊，不容易受到别人攻击啊，自己很容易做活啊等等。但有时候呢，他又会说，哎，这块棋下的太重了，意思是什么呢？就是就重跟厚实是两个很微妙的概念啊，就是
1: 根本就没法。你跟描
0: 述人一样，你说这个人很厚重。很稳健是好事，但你说它很笨重就是坏了，对吧？下棋一样，就它很厚实、很稳健，嗯，这是个好棋。哎，但是怎么下着下着，你可能稍微哪一步下的过分了一点，它就变成笨重了，嗯，就不容易、不容易调整，不容易灵活的变化，不容易去应对，反而从别人不容易攻击到别变到别人容易攻击了。你可以理解为那个，好像我穿着盔甲，但我盔甲但厚度是一定程度的时候。是很厚重，别人不轻易不打，无法伤害到我。但你厚到一定程度的时候，变成笨重了，就是，就就我无法挥剑啊，无法躲开啊，等等，反正就是很很微妙的一个变化啊。OK，、嗯、我当时就老觉得这个老师在，我就觉得特别 arbitrary， 就是 OK， 但厚重就是稳重到什么？因为我经常跟老师意见不一致啊，就老师说哎这个是很厚重 ，OK， 那我下次就下一个很厚重的棋，老师说你这很笨重。嗯我说 really， 那我下次下的笨重的反义词是轻灵嘛？就老师说你这棋应该下的更轻灵一点，我下的更轻灵，然后老师说哎你这棋下的太薄弱了，我就老觉得老师是胡扯，因为因为我实在看不出这两边两两前后的这个区别到底在什么地方，老师就会说一些原因啊等等，我就一直不 get。当然我很长时间我都觉得 OK， 你也确实下不过老师嘛，那就老师肯定。我我到现在也还是瑕不过，所以我觉得就老师肯定是有他的道理的，只是我还没有 get 到他的这些很微妙的这种差异。那现在我就突然感觉就是，其实老师可能也不是特别清楚他是自己在说什么，他可能比我稍微好一点，但他的判断的准确率就好像我判断准确率可能是十，就比如一百分，可能是我判断准确是十分他可能只有十二分，所以他平均来说是比我判断的好的，但是就比起 AI 来还差很多。所以我看着这些职业高手，也就是，当是他们也很好了，就非常坦诚的承认自己这个其实看不懂。但是我有一种好像学习多年，然后当时一直这个被鄙视，然后现在又重新这个我我自己的判断被印印证一样。我还有一种有时候有一种非常类似的观，就是感受的时候是学经济的时候，我也觉得老师老不知道在说什么。哎，有时候出现这么一个情况，然后这个价格上升了，然后老师反正有一套理论。然后出现可能一个很类似的情况，然后价格下降了。老师还有一套很类似的理论，就是或者两个经济学家就是对着同一个现象有完全截然不同。你说物理学家很少有截然不同的一个判，两个经济学家对一个同样的情况截然不同的判断，一个说 OK 这个
1: ，就因为怎么说都行嘛
0: 。就是他就是自圆其说是很容易的，但是其实大家都是不知道自己在说什么。我觉得可能有一天就说到 AI 取代人，可能有一天 AI 取代这些经济学家，可能是件很好的事就是。这经济学家真的不知道自己在说什么，真的让 AI 来来判断，嗯，哦，但是我想说这一点很有趣，就是他们分析这 AI 的棋局，就为什么会跟人类，我觉得这这个这个思路是有点伤，靠谱的。他说为什么跟人类区别很大？他说因为棋盘太大了，围棋棋盘是非常大的， 1 9乘19人类只能在局部特别精确的计算，就局部的计算的数量是可控的，嗯、所以他能把局部算很优化，但他没法算全局的优化。但是 AI 的人工智能的每一步都是全局的优化，嗯，所以会有很大的分歧。所以当时他们把棋盘，比如设计到19古人我觉得还是很聪明，他把棋盘设计到19就是正好超越了，我觉得超越了人类全局计算的能力。因为如果是你把它设成比如1 1乘1 1可能这个游戏就毫无意思了，就是比如每次都是直黑必胜，对吧？直黑必胜就跟下五子棋一样，对，比如说那就没有意思了。那他正好把它涉及到大到稍微大了一点就是你如果稍微高一点的话，你的把握就会，你对这个棋局的把握就会比那普通人水平高一点。但是没有人就是以人类智慧无法完美的把握全局
1: 。我我今天听你讲的时候，我我比较触动的是，你说就是这种 AI 们就在上面打，然后下面你也有平啊，就神仙打
0: 仗，我们再看，就感觉
1: 我在想，对于这些人来讲。是个巨大的自恋的冲击，就是，比如说我我为之付出了一生的东西，嗯、然后现在我坐在承认我看不懂
0: 。哎，我倒觉得这个就是为什么我对这些棋手还挺，我觉得还挺，呃，挺另眼相看的。我觉得整体的这个这些职业棋手对这个判断对这个的什么是太好了。因为大家老觉得这个围棋发展到一个，就是好像都有点就最优解都出来了，就是人类已经就下两千年围棋，嗯嗯它也进入了一种发展有点停滞的一个阶段，就是老觉得哎是不是棋就是这样了？嗯,嗯，就大家只是在精雕细琢一些非常微小的方法的改进。嗯嗯嗯但现在大家突然有一种哦，改打开了一个新世界的一种感觉，棋还能这么想哎！嗯、原来以为我们以为我们对棋的理解已经达到百分之九十五了，现在发现可能只有百分之二十，然后就大家特别激动。我觉得他们看这个有点像看像这个，就是比如突然有一天，就是人类以前跑步特快，突然有一天哎发明汽车，一看哎比人类快多了，但是他没有被打击，是因为他就这东西跟我是完全不一样的物种，就是、嗯、我不跟汽车比。没必要跟汽车比，嗯、但是他确实给我开发开辟了一个新的那个世界，就是哦，原来还有这么一个天地，然后我可以尽量去摸索，啊，就会觉得这个这棋还有的搞，我觉得至少我的感觉是这样啊，所以所以我觉得还挺挺有趣的，嗯现在那个就是腾讯，好像腾讯开辟的那就开发那个围棋的那个软件就这个 AI、yeah、成为国家咱们国家棋队这个人手必备，反正就大家。就他们说，对对，而且特别就是以前大家说研究一个变化，一个下棋的所谓变化就是不同的应对吧。嗯，以前都你也说不过我，我也说不过你，因为就是你下完一个应对之后，就最后说，哎，这个应对是一个 sequence 下完了，说下了比如说十步棋，说这下完十步棋之后，这是黑好还是白好啊？就谁在这个局部的比如交换这个对弈中胜出了呢？以前没有定论。现在就哎，给问给人工智能判断，人工智能说这个黑好，大家就没有话说，那就黑好了。看一下，呃，我就就像一帮小朋友找老师，而且我觉得特别神奇的是，就人工智能的对弈的这个，当然有很多确实看不太懂啊，但是还有很多，我觉得更神奇的是，还有很多是能看懂的。比如说我们从小下，大家都说要站脚啊什么的，你就理解为。刚开局的几步走一些固定的走法吧，嗯、因为刚开局的其实变化是非常有限的，象棋也是嘛，刚开局反正就那么那么几个变化，就人类都是这么走，嗯，哎，发现哎，围棋就是嗯，电脑，现在电脑它不是是那种就完全自学嘛，自左右互搏，嗯、左右手跟右手下然后学会的，哎，电脑最后殊途同归，它最后走的也是这几步，嗯
1: ，
0: 就说咱们不是彻底的错误，我觉得。这个还挺还挺逗的，就是人脑是这么一个计算能力有限的一个东西，居然也没有就完全错了，还是这还这还还还挺还挺值得欣慰的，我觉得
1: 。我跟你有类似的感受是，是我我你去办事儿啊，或者你就平时工作的时候，我经常会想，如果这是一个人工智能就，就就放心多了。Yeah。但可惜就是。我我甚至在想，因为我最近在，我正在想看一个美剧，然后但是我现在不太确定要不要继看看。他就大意讲的就是，一个人他想去，因为争夺遗产的事情，他想去，呃他就雇了一个小偷，想去让这个小偷去、嗯、去 A 家偷一个邮票。然后这个小偷呢，路上就把这个地址给弄丢了，就凭着自己模糊记忆就潜入了别人家，嗯、然后又一系列的这种 coincidence 的把这家人给杀杀了回来找找这个找这个人，嗯、然后就是它里面有错综复杂的这种人犯的错误，而且这些错误似乎就好是好多都是在某一个时刻一个小的错误，然后人的这种模糊的记忆啊，然后一些谁的误判。就最后变成一团一团乱糟。嗯，然后我觉得这个特别符合我，怎么讲呢？我觉得人生，我只实想法大了，或者你平时做事情的时候，我觉得我 learn 一个 lesson， 就是人就是极不可信任的。
0: 嗯，是
1: ，就是，而且即便大家都心怀善意，然后很多时候就是有些，你你最终只能说这坏运气或者。机缘巧合等等等，当然这样也能发生出很多好的事情来、嗯，
0: 很多文学作品啊，对，但也生
1: 出很多就无端的是非了，嗯、以及我觉得绝大多数，尤其你比如说你跟别的团队之间的合作啊，就等等都都是这么发生的。如果不是人这个因素，而且人有很多情绪，然后这些情绪都会影响你的判断，你在某一个节骨眼上的判断。但一方面，我想，就如果这人工智能的话，就不会出现，嗯，
0: 这
1: 种事情。嗯、所以有时候我我就想，你把你自己的生命交给一个医生，交给一个医院
0: ，很风险很大的医生。其
1: 实风风险很大啊。嗯。然后无论什么事情，你说，我把我把家里猫交给一个宠宠物医生，然后他来判断、嗯 yeah. 其实这都非常受比，比如这个医生今天早上心情好不好啊？
0: 嗯
1: ，然后他最近看了什么文献啊？然后他，他对白猫，带有什么什么情感啊？等等等等，嗯，嗯嗯就他都会影响，是，就是他喜不喜欢你啊？嗯、或者这都会影响。嗯
0: 、我猜过，比如三十年或者五十年，人们在回首看现在的这些，你不管是看病啊，或者是开车或者什么，都会。惊叹于我们现在的原始和野蛮，嗯
1: ，我、嗯、是说胆、嗯、胆很大，嗯
0: ，就是它太太原始、太野蛮了，简直是，嗯，说想起两个事儿，一个是这还是最近这一波人工智能的这个翻天覆地的突飞猛进吧，之前的一个事儿更早的一个事儿，就所以当时人们对人们觉得人工智能更弱，就当时还有个，嗯，反正几个科学家之间的讨论，一个科学家就还反正有人支持人工智能，有人就觉得人工智能没戏的。有人还在说那个，说哎、啊，人工智能以后以后，比如说人工智能来开飞机，你放心，就是这么几百条生命，然后让一个人工智能去开这个飞机什么的。嗯、我说我，我觉得比人更放心，反正我觉得是。但是他还就在当时还拿出来作为一个好像反向的一个论点似、嗯、但是现在你看，这自动驾驶应该是指日可待了。还有一个我看到的是，是我最近看到的一个。就介绍一个一个，反正可能英国这个历这个社会史上还挺有名的一个人，可能是十七世纪吧，应该是。这本身是个荷兰人，但是反正他曲折的往事不说了啊。但那他当时提出一个理论，这是十七世，所以是可能一六几几年，或者可能十八世纪一七几年，反正就是两两百年前的事儿了。他就担心说什么呢？他他说担心当时的英国社会应该反正可能工业革命前夕吧，反正就开始大量的普及教育，所以他有个担心说，诶、哎。他他有这个担心，说啊，那这么多人都受了，比如说大学的教育，或者在当时可能只是中中学的教育吧。他说，但是没有这么多高知的工作给他们，啊。所以特别担心这个事情。<笑>那当然现在我们也知道这个可能是扯了，但是你看现在就是就是其实随着人们受教育水平更高，这个是有更多这样的工作出会浮现出来的，尤其是你无法想象的，比如他肯定无法想象，哎，还有编程这个工作，对吧？还有产品经理这个工。作。但是现在，比如说，这美国也有类似的讨论，说，哎，这个因为美国上大学率还挺高的了，现在可能 40% 了，就说，哎，这么多大学生，然后都学一些没用的东西，什么艺术史什么这种，没有这么多工作给他们。而美国好像现在确实遇到这些问这样的问题，就是大家学的东西特别不实用啊，然后这个等等。我为什么想到说这个呢？我是想，就是可能人工智能真的取代了大量人做工作，做的还并且又快又好，还又便宜。可能大多数，或者甚至所有人，真的就不需要再去做这些事情了。嗯，我也不知道到时候社会会变成什么样但我还觉得这是一个必然会发生的一个未来，而且至少从某些环角度来说，可能是会比现在更好的。比如我们肯定，我觉得医疗事故会更少，什么这个车祸会更少，什么这个什么列车更准点，等等等，就就会有很多很好的事情。
1: 其其实，我觉得马上有一些事情在发生，比如说，我觉得前几年，因为每年我车要年检嘛，嗯、你要年检的时候就需要清分嗯，我记得一五年还是一六年的，我印象比较深，就是那年我违章比较多，嗯，好像就是就特麻烦。嗯，就你我我必须要到某个派出所，然后排队，然后你在。给你打一束单子，然后你再拿这个单子去银行交，就是很麻烦。嗯，现在就全在 A P P 上。对对<笑>对，对现在 App 上就所有事情都办了，嗯、效率会更高吧？不过这个好，今天我科幻片儿，有有这么拍，大一就是之后人都变得特别特别的胖，因为你什么都不需要干了。嗯
0: ，或者变得特别特别蠢笨。嗯嗯，
1: 但我觉得这个你可能不大会发生，这有,有点像你刚才讲的说。还有这么多人上大学，以后高知的岗位没有那么多了。我觉得，也许就是如果真的有人工智能之后，我们可能能做的事情更多，可能有很多我们现在想象不到的一些岗位会
0: 。是，这就是为什么我现在在，嗯、但我希望，我也不知道我是不是希望那样。我可能也希望就是吃特别胖，然后没事干，可能也不是一个最糟的结果。我<是>我
1: ,我希望自己瘦瘦的，没事干。<笑>
0: 总之吧，就是这个会对人类的生活产生一个翻天覆地、覆地的变化，就好像，我我我举一个例子，就好像之前那个，人类可以控制自己生育，这个对社会产生一个巨大的影响。嗯，我觉得非我们自己，我们还处在这个影响之中，嗯，就是突然人类可以控制自己生育了啊，一下人口减少啦，一下这个社会结构全变了等等，这个我们到现在都不知道会结果会怎么样。那那这个人工智能出来，我就是、我觉得会是一个更大的一个。呃，一个冲击了，那会是发生什么样？就是我，我今天在看了一个那个，呃，一个书的时候，这个书这个书讲的是，不人工智能挑战也很大，就是，你看这一轮人工智能的这个新闻都有点过去了，你有没有这个感觉？就现在你不再那么听说那个
1: ？我觉得现在新闻上除了特别闹心的东西。
0: 啊、嗯，就是你看，至少前<有>前一阵是人工智能，哇，大家都人工智能，然后无数人工智能的公司融资啊，无数人工智能智能的公司推出一些新产品啊，推出一些新新的应用啊，包括 AlphaGo 啊，这个什么都是啊。但突然好像就少了很多，你有没有觉得突然少了很多？当然有一部分原因是区块链上来了，所以突然有一阵儿全部区块链，但是现在区块链也安静了。但人工智能，你好像现在没有一个，好像稍微有点卡住了那感觉，我觉得是有点卡住了，我觉得它。现在的这些，但是我一直跟踪这个这个这个领域了。我觉得现在的一些算法什么，还是达到了一个瓶颈，可能最后也就是下下围棋、开车，就这些。更复杂工作真是真是做不了，因为先养成一个习惯嘛，看什么工作我都是先什么，先想想人工智能能不能取代。你看人工智能应该有一个，你能想象一个一个特别那个，人们既同时有动力也有这个诱惑去。大力投入的地方就是，比如人工智能怎么做投资，选什么股票，对吧？嗯。但这个其实自古就有人就是不一一直就有人在试图去做，嗯、但一直似乎没有人做特别那啥。嗯。我想，哎，这个这个似乎应该是人工智能，它有大量数据，似乎人工智能能够什么的呀
1: ，能够展开
0: 展开应用的。
1: 但是，它我觉得这是个悖论。比如说，如果大家都去买了，嗯，这个人工智能做出的算法，嗯
0: 、哎，对，这个这个是你这说的非常好，就是。那就是、这个、如果大家都用同一个算法，是不是这个又又没意义了？对对，对是是一方面是这个，但另一方面，那但即使这样，那第一个研究出来的人，哦，所以可能已经有人研究出来，他只是没有公布他的算法，嗯、所以现在闷声赚大钱，对吧？所以第一个研究出来的人，他应该没有去，他就不去公布这个事情嘛，所以他在至少有在别人明白发生了什么事情之前，他应该有一个窗口能赚好多钱。嗯,嗯可能这个人已经在干这事儿啊。对。但是我我今天在想的是，我觉得哎，这事儿可能真干不了，因为比如说我我今天读了一个案例就是他们，在九十年代末期的时候，一个非常有趣的案例啊，就是九十年代末期的时候，当时这个电视，我就是无线电就是电视台什么就是特别普及，然后大家都觉得呢，这个有线电视 （cable TV） 要玩完，对吧？嗯、但是有一个反正特别有这个。反正美美美国一个做投资的一个人嘛，他就做了很多分析，他觉得这个不会玩完，他就去花就大投资去这个投了一些这个当时的 cablecom 这个 cable 电视就是有线电视的一些公司，就后来发现还真的没玩完。但这个没玩完的原因跟他想的是完全不一样。之所以没玩完呢，是90年代末期的时候呢，互联网又流行了，所以大家都所以有线电视，因为它本来已经有一根线挂在你们家里，然后它的那根线本来就宽带比较宽，所以。他就一转身一变，变成互联网提供商供应商了。嗯，哎，结果在一个就就因为这个原因，就一下他们这个咸鱼翻身，变成了就是赚好多钱嘛。我就在想，如果是一个，当然人可以去，就人也都无法预测这个东西，但是如果机器来预测这个，它得对你整个的社会有一个非常完整的模型，它得知道，哎，比如说人们为什么要看电视，人们爱看电视，人们为什么要看电视，对吧？人们看电视是无穷无尽的一个呃，可以消耗时间的一个地方。然后同时还得，他他也知道，哎，人们还会，呃，愿意上网？为什么人们愿意上网？因为人们会愿意跟别人爱发邮件，对吧？人们会，就他得，他得对人有一个，就是回到我刚才那个，就是人工智能的应用窄和宽的问题。就现在我们解决了人工智能窄的应用的一个问题，但是人们人工智能宽的一个应用是无法解决的。就他的基本上的理解，人是什么样一个动物？然后以这个为模型，想要、哦、说这个服务都会不会有人去使用？那这个就不是现在的这个，所以它就它这个人工智能就没法预测啊。啊 Facebook 会怎么牛？呃，苹果公司会怎么牛？它就很困难。但是它可能能够，比如看你这个猫的这个各种症状，然后给你做出一个很精确的一个诊断。嗯。嗯总之吧，人工智能是我所以对所以说回来，我就觉得人工智能的发展现在是进入一个其实。挺大的一个平，就是阶段性的瓶颈嘛。我们需要一个更新的、一个非常基础的一个突破，才能够做到
1: 下一步。嗯，做
0: 一下做到这个人工智能能够，呃，当心理咨询师，或者是帮你选购股票
1: 。我觉得这个可能它是，就是我我觉得在我们的幻想里面，应该是做出一个机器人来，它大概这个样嘛。嗯，但我觉得很有可能不是的。有可能就是我们现在，比如说微信带给你带来的改变，嗯、然后一个 APP 给你带来的改变，然后它一点一滴，然后最终，可能变成了一个其他形态，就是我们从来没见过的形态。然后这个形态解决了我们
0: 现在都是好莱坞、嗯、他们那个思思<对>这个创造力比较有限，所以会往这个方向。大多数人都会想，可能就是一个操作系统，或者也是一个植入你大脑的，就是伊朗马苏的那些东西，人机合体什么，大家都是。往这个方向去去想。OK， 那这个就是这期跟大家聊聊人工智能，拜拜。